0: Wat doe je als je klant wil onderhandelen over je prijs... of überhaupt over je aanbod? Dit is iets wat natuurlijk wel eens kan voorkomen. En misschien heb je wel eens in zo'n situatie gezeten... dat je in een salescall zit of misschien een vervolgcall inmiddels hebt... En dat jouw klant wel met je wil samenwerken... maar niet voor het aanbod wat jij je klant hebt gedaan... maar daar bijvoorbeeld aanpassingen in wil doen. En die aanpassingen kunnen natuurlijk gaan over een prijs. Die aanpassingen kunnen ook gaan over de inhoud van het aanbod. En dan gaat de prijs daar vaak mee gepaard. Die wordt dan natuurlijk ook gewijzigd. En ja, wat doe je daar dan mee? Er zijn verschillende meningen over. Je kan erin meegaan, je kan er niet in meegaan. Je kan erover praten, je moet voor je waarde gaan staan. Maar ik denk dat het verschilt per persoon, per ondernemer. Maar ik denk ook dat we vaak iets te harde uitspraken hierover doen. Want in die end is een samenwerking altijd fijn. En als dat dan op een iets andere manier kan... dan dat jouw hoofdaanbod in elkaar zit... is dat natuurlijk niet erg. Dat is in ieder geval mijn kijk erop. Mijn idee is gewoon altijd het gesprek aangaan. Want er kunnen alsnog mooie samenwerkingen uitkomen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heel veel coaches ken... die aan de voorkant communiceren alsof ze één aanbod hebben. Maar aan de achterkant inderdaad wel eens wat anders aanbieden... als een klant daarom vraagt of als dat passend is. Dus daar wil ik je even in meenemen. Het begint natuurlijk bij de sales call. En je hebt dus je sales call gehad. Je plant een vervolgbelletje in. En in die call dan vraagt jouw klant... Hey, ik wil graag met je samenwerken, maar... En na de maar komt het. Ik wil het aanbod hebben aangepast of de prijs is niet helemaal passend bij wat ik in gedachten had. En misschien doet de klant dan al een voorstel... voor hoe zij dat wel in hun hoofd hebben. Je kan dan natuurlijk altijd het gesprek aangaan... maar het is belangrijk dat je alvast voorbereid bent... op mocht deze situatie ooit komen... en ook wat doe je dan, wat zeg je dan, wat kan je dan aanbieden. Dus wat in eerste instantie van belang is... is dat jij nu al een bepaalde ondergrens bepaalt. Dus ken je ondergrens. Tot hoever wil jij bijvoorbeeld in prijs zakken? Misschien wil je helemaal niet in prijs zakken. Dat is natuurlijk natuurlijk ook mogelijk, maar die ondergrens bepalen voor jezelf, die is belangrijk. Dit is vaak zo bij bijvoorbeeld een abonnementsvorm. Een klant van mij, zij heeft een abonnementsvorm... voor nu ongeveer 650 per maand. Misschien iets hoger inmiddels, maar laten we even uitgaan... van 650 euro per maand. En dat is haar ondergrens. Voorheen was die lager. Zat die volgens mij rond de 400 euro. Maar nu hebben we bepaald... je ondergrens is 650 euro per maand. Voor lager dan dat kan niemand een abonnement afnemen... omdat dat het waard is, omdat wij daarvoor willen gaan staan... Dus dit is haar ondergrens. Zij kan dus een hoger bedrag aanbieden als het pakket bijvoorbeeld uitgebreider wordt. Maar als een klant zegt, hey, ik vind dit te veel, wat is hierin mogelijk? Dan weet zij, ik zak sowieso niet lager dan 650 euro per maand. En dat is dus de ondergrens. En dat is ook wat jij voor jezelf mag bepalen. Dat je gewoon weet, waar naartoe wil ik zakken? En wat is dus het minimale? En als je dat weet, dan ontstaat er dus ook wat ruimte... in het aanbod wat je iemand kan gaan doen. Nou ja, zo'n abonnement, dat is dan een voorbeeld. Maar stel je bent coach, dan kan dat natuurlijk ook. Wie weet dat jij een bepaald bedrag aanbiedt... maar dat jij elementen uit je programma kan halen... waardoor je iets kan zakken. En dat is dan de ondergrens. Maar dat is ook meteen een downsell. Dus naast dat jij weet, wat is mijn ondergrens... en bij mij is mijn ondergrens gewoon het bedrag voor mijn programma. Ik zak daar niet in... Maar wat je wel kan doen, is dus een downsell creëren. En een downsell, dat is iets wat je niet aan de voorkant promoot. Dus dat ga je alleen aanbieden als iemand nou ja, het aanbod niet passend vindt... en jij dat ook voelt dat het niet passend is. Dan kun je een downsell aanbieden. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat je je aanbod simpelweg kan verkleinen. Dus dat je elementen uit je aanbod kan gaan halen en daardoor ook de prijs omlaag kan zetten. De vraag is, wil je dit en wil je dit aanbieden? De valkuil van zo'n downsell, en ik zie ondernemers daar soms wel eens in terugvallen, is wel dat we daar dus te snel in vallen. Dus dat we te snel zo'n downsell aanbieden, terwijl iemand eigenlijk Prima, ook ja had gezegd tegen je hoofdaanbod. Dus als jij een downsell creëert, dan zijn er een aantal regels voor. De eerste is dat je altijd je hoofdaanbod aanbiedt. De downsell is echt een soort laatste optie. Als iemand echt zegt, nou sorry, maar dit gaat hem echt niet worden. Dan kun je die aanbieden. Dus dat is echt regel één. Eerst je hoofdaanbod, dat is de basis. En de downsell echt als laatste Aanbod. En een regel in je downcell is dat je dus ook zorgt dat het wel in lijn ligt met je hoofdaanbod. Want een downcell mag er ook voor zorgen dat het een opstap is om wel vast laagdrempelig met je samen te kunnen werken. Maar dat ze, als ze daar bijvoorbeeld mee klaar zijn, wel kunnen doorstromen naar je hoofdaanbod. Ik heb zelf ook wel eens een downsell aangeboden. En hoe ik dat bijvoorbeeld heb gedaan, is dat mijn programma duurt altijd zes maanden. Dat we drie maanden zijn aangegaan. Ik moet zeggen dat ik dat nu nooit meer doe. Omdat je gewoon een andere commitment met iemand hebt en creëert. Maar ik heb dat in het verleden wel eens gedaan. En dat was een hele fijne downsell. Als een laatste optie: van, hè, als iemand tegen mij zegt. Ik wil heel graag met je samenwerken. Maar ja, die zes maanden gaat gewoon nu niet lukken. Of is niet mogelijk, dan kon ik die drie maanden aanbieden. En ik heb dat één of twee keer gedaan. I yeah. En dat is dan mijn downsell. Op dit moment heb ik zelf geen downsell meer. Ja, de businessclub waar je in kan stappen. Maar niet in mijn coachingsprogramma. Maar het is dus wel slim om voor jezelf eens na te denken. Wat ligt er in lijn met mijn hoofdaanbod? En kan ik dus elementen uit mijn hoofdaanbod halen? Zodat ik wel de waarde kan bieden. Wel het resultaat kan bieden. Wat jij wil beloven en ook wat jij wil garanderen. Voor zover je resultaat kan garanderen natuurlijk. Maar dat ik dus dan de prijs daarin ook iets kan laten zakken. Maar dat het dat het is dus ook een mooie doorstroom is naar wel je hoofdaanbod. Je kan er ook voor kiezen geen downsell te creëren, omdat je gewoon maar op één manier wil samenwerken. Ja, dat is ook mogelijk, dus dan heb je gewoon alleen je hoofdaanbod. Maar deze twee zijn in ieder geval al heel belangrijk dat je hierin bent voorbereid als iemand gaat onderhandelen. Want het gaat gewoon een keer voorkomen, dus bepaal die ondergrens dat je weet tot hoe ver ik zakken. En zorg dat je een downsell hebt, dat je die nog kan aanbieden... mocht iemand wel met je willen samenwerken, maar het hoofdaanbod niet passend zijn. Wat ook belangrijk is, waarin je voorbereid mag zijn... is dat je weet wat de mogelijkheden zijn. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ik net zei... een bepaalde ondergrens en je downsell. Maar ook de mogelijkheden in je aanbod... zodat jij de leiding kan nemen. Het is namelijk niet gek als een klant wil onderhandelen... en dat gaat voorkomen en dat is oké. Okay. Maar jij wil hierin wel dan de leiding gaan nemen. Dus als je merkt, oké, okay, iemand is aan het onderhandelen... en je zit in zo'n salescall dan is het de bedoeling dat jij de opties gaat voorleggen. En je kan ook letterlijk uitspreken en dat werkt vaak heel goed. Ik merk dat het hoofdaanbod misschien niet passend voor je is. Klopt dat? Zodat je het even checkt bij iemand. En als iemand dan zegt ja, dat je dan kan voorleggen... wat de andere opties zijn. Dus bijvoorbeeld die downsell, bijvoorbeeld die ondergrens of iets anders, maar dat jij de leiding gaat nemen in die call, zodat je dus de mogelijkheden kan voorleggen en dat die leiding ook bij jou blijft en dat jij dus ook op die manier enigszins dat gesprek kan sturen. Wat wel zo is en wat je ook altijd mag checken als een klant gaat onderhandelen, is dat het best eens zo kan zijn dat er nog bepaalde bezwaren zitten. Dus eerst wil je daar komen en ook dit kan je gewoon letterlijk aan iemand vragen. He, ik merk dat er nog iets in de weg zit om ja te zeggen tegen de samenwerking. Klopt dat of heb ik dat fout? He? Klopt op mijn gevoel niet. Dan kan namelijk degene die tegenover jou zit... daar gewoon op reageren. In sales is het vaak zo dat je gewoon heel eerlijk... en direct mag zijn, omdat het dan ook... een oprecht gesprek wordt... En je kan dat best tegen iemand zeggen en best aan iemand vragen... zodat je ook een reactie terugkrijgt. Dus mocht iemand gaan onderhandelen, ga dan eerst even checken. Dat is ook echt stap één. Zitten er nog bezwaren? Kom daarachter. Dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar het is wel vaak zo. In veel gevallen merk ik ook bij klanten. Dus eerst kom je daarachter stap één en daarna kan je pas gaan onderhandelen. Dus de mogelijkheden voorleggen, je douwens wel aanbieden... en die ondergrens laten weten. Als je dit dan aan het doen bent... dan wil je daar nooit om de spot ja op zeggen. Ook jij niet als verkoper. Jij zit daar dan even als verkoper. Die rol heb jij. Omdat je dan ook vanuit emotie gaat handelen. Dus emotionele reacties vermijden voor jezelf. Maar ook als je zelf klant bent in een sales call... en je bent aan het onderhandelen met iemand... geef jezelf altijd tijd om er even over na te denken. Dat heb je gewoon nodig... En daarmee vermijd je dus ook die emotionele reacties. Je wil gewoon niet onder spot ja zeggen. Omdat je dan misschien ergens achteraf spijt van krijgt. En ook als het dus gaat om je eigen aanbod. En er zit iemand tegenover jou die dus iets anders wil. Of een lagere prijs wil. En jij denkt ja, dit is zo'n leuke klant. Dit wordt een fantastische samenwerking. Laat ik maar ja zeggen. En je doet dat en vervolgens kom je er dus gaandeweg in dat proces achter... dat het toch niet zo handig was, Ja, dan heb je spijt. En dat is omdat je er niet over na hebt gedacht. Dus als iemand dit gaat doen, dan is het goed om te zeggen... Hè, de opties in ieder geval voor te leggen. En dan te zeggen, zullen we morgen nog even opnieuw bellen? Dan kunnen we het allebei even laten bezinken... en dan morgen hier een keuze maken. Dan kan jij het laten bezinken, maar je klant ook... waardoor er nooit spijt kan ontstaan hè, vanuit welke kant dan ook. Dus op die manier vermijd je die emotionele reacties. Stel, iemand is aan het onderhandelen en je denkt... nou, dit is het voor nu echt niet. Ik wil niet verder zakken. De klant is het er nog steeds niet mee eens. We komen er niet uit. Gooi dan niet die deur dicht. Want het kan zo zijn dat iemand misschien eerst met iemand anders gaat samenwerken... maar alsnog bij je terug kan komen. Dus houd de deur altijd open voor een toekomstige samenwerking. En dat kan je ook tegen iemand zeggen. Ik spreek dat ook wel eens uit als we er gewoon niet uitkomen... of iemand echt niet op de juiste plek staat op dit moment... He, zal ik je over een tijdje nog eens benaderen? Of we houden contact. Wie weet over he, een paar maanden dat we wel kunnen samenwerken, dat het dan passender is. Of dat je dan verder bent in het proces. Zodat je die deur echt open houdt. Dat is wel een belangrijke, mocht je hem dus afsluiten en er niet zijn uitgekomen. Wil je er wel met iemand uitkomen? Dan kan je dat nog op drie manieren doen. Namelijk door altijd een soort win-win gevoel te creëren. Maar dat natuurlijk ook wel daadwerkelijk te realiseren. Dus hoe is het voor jou een win en voor de ander een win? En ook hier kan je nu al over nadenken. Dus je gaat hier niet pas over nadenken tijdens die call. Maar van tevoren. Zodat je dus voorbereid bent op zo'n situatie. Wat een tweede optie is. Is dat je ook de kostenstructuur kan communiceren. Dus eigenlijk een beetje de waarde. Nummer drie is ook communiceer de waarde. Yeah. Maar die kostenstructuur, hoe is dat opgebouwd? En je hoeft nooit je prijs te verantwoorden. Dat is wel echt een regel die je voor jezelf mag aanhouden. Jij bepaalt je prijs en je hoeft die nooit te verantwoorden aan wie dan ook. Maar het kan wel helpen om de kostenstructuur te laten zien of uit te leggen. Hoe ben jij tot deze prijs gekomen? Wat is het resultaat van klanten waardoor je nu deze prijs vraagt? Zodat iemand daar even in meegenomen wordt. Dan, ja, je neemt eigenlijk letterlijk je klant mee in een soort gedachtegang En dat kan heel goed werken dat iemand ook meer de waarde gaat inzien. En drie is inderdaad dus die waarde communiceren. En dat doe je ook weer door ja, bijvoorbeeld oud-klanten te laten zien... en daar de resultaten, je verwachtingen te communiceren... maar ook eerlijk te zijn. Dus de waarde communiceren kan je ook doen door te zeggen... ik kan je niks garanderen, want... Ja, dat je, bijvoorbeeld een, een, ja, je hebt de ander nodig om het resultaat te creëren... maar je kan wel vertellen wat je ziet bij klanten... En doordat je dan eerlijk de waarde communiceert... en ook zegt wat je niet kan garanderen... kan iemand ook veel meer mee in jouw gedachtengang. Dus dat zijn nog drie punten. Mocht iemand gaan onderhandelen en je wil er heel graag uitkomen... maar hey, je zit net even ergens vast... ga dan eens deze drie proberen en testen. Ja, Ik zei het in het begin eigenlijk al... maar mijn idee is wel altijd het gesprek aangaan. Er kunnen gewoon mooie samenwerkingen uitkomen... maar ook dus toekomstige samenwerkingen. Je kan hierdoor ook um, in de toekomst al je omzet accorderen, want mijn klanten, of althans klanten die volgend jaar starten, daarvoor was het bijvoorbeeld nu nog niet passend, maar die hebben gezegd ik wil wel mijn plek al vastzetten voor januari of februari, waardoor je dus wel met elkaar in zee kan gaan... maar je even een soort van tijd creëert... waardoor er weer meer ruimte ontstaat. Dus dat is natuurlijk ook altijd een optie. Maar ga altijd het gesprek aan als je klant wil onderhandelen... over je prijs of de inhoud van je aanbod. Mocht je er eens over willen kletsen, dan ben je natuurlijk welkom. Binnenkort op 18 december lanceren we het gloednieuwe event. Een event waarvoor we weer losse tickets gaan verkopen. En het wordt een event die gaat over succes. Zowel zakelijk succes als privé. Succes En op 18 december delen we er meer over. Dus mocht je daar vast wat informatie over willen, mag je me altijd een DM sturen. En hou anders mijn Instagram in de gaten op 18 december. In ieder geval bedankt voor het luisteren weer naar deze aflevering. En ik wens je nog een hele fijne dag of avond.